0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: 8h46. Olha só, Alberto Carlos Almeida, pesquisador de comportamento dos brasileiros, né? Professor e cientista político. Ele é também escritor e pesquisador do comportamento dos brasileiros. Entre seus livros mais importantes estão o A Cabeça do Brasileiro, de 2007, e depois A Cabeça do Eleitor, de 2008 mais focado no discurso político nacional. Este ano, o professor Alberto Carlos lançou o livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente, em parceria com o também pesquisador Tiago Garrido, Manolo.
0: Exatamente isso, Daniel, Alberto Carlos foi colunista de jornais importantes do país e mantém um canal de análises políticas com quase 80 mil seguidores. Nessa entrevista, vamos falar do ambiente político no Brasil este ano, ano de eleições para presidente, governadores e parlamentares. Convocando aqui então Clauber Valente para conduzir essa entrevista, junto com Renato Aguiar aqui também.
1: É, Valente, bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia, Daniel. Bom dia, Renato. E bom dia, professor Alberto Carlos. Muito obrigado aí pela presença e pela disponibilidade de conversar conosco.
2: Bom dia Cláudio, eu agradeço o seu convite, você entrou em contato comigo, me convidou, né? eu agradeço, eu agradeço a todos vocês aí, Daniel Felipe, Renato Aguiar, Manolo, né? nessa rádio que é uma rádio importantíssima, rádio de maior audiência da região sul do Rio de Janeiro, né? é... Angra dos Reis, Paraty e municípios adjacentes, é uma honra estar aqui com você.
1: Beleza professor. É, inclusive, eu quero registrar que acompanho seus vídeos, acompanho o seu trabalho aí na internet, também os livros. O senhor realmente contribui com a sociedade brasileira para a gente se entender, né? O brasileiro se entender. E a primeira pergunta é exatamente sobre isso, sobre o livro A Cabeça do Brasileiro, que foi escrito há 15 anos atrás. E é um livro que o senhor fala sobre como é que o brasileiro pensa em temas como racismo, o jeitinho brasileiro. Tem uma pesquisa muito. Bem elaborada, mas já se passaram 15 anos. O senhor acha acha que houve mudanças na cabeça do brasileiro nesse período, professor?
2: Olha, eu aproveito essa pergunta para anunciar que esse ano eu irei a Campo novamente para repetir essa pesquisa. Excelente. De modo que em breve esse livro terá uma atualização. É tudo lento, né? A pesquisa de tudo, todo esse processo, a pesquisa é o que, é o que ocorre com maior rapidez, né? É, mas a pesquisa vai ser feita uns dois ou três meses de pesquisa é, esse ano no final do ano depois da eleição e é, depois eu vou começar o processo de redação do livro né é, isso demora um tempo edição né? mas de qualquer modo será atualizado né e, e é muito bom que eu possa falar isso aqui para vocês de público tá correto é, e, e assim é, eu imagino que tenha mudado a pesquisa vai dizer isso né a gente, eu, sendo uma pessoa criteriosa, eu não posso, né, eu não posso responder a coisa sem ter o dado. Né? Mas eu imagino que sim, porque o livro mostra né, que as grandes, o grande, a grande diferença, a grande separação entre brasileiros se deve à escolarização. Exato. De um lado, as pessoas que têm grau superior, e de outro lado, todo mundo que não tem grau superior. É, e nesse período, né, entre... A pesquisa anterior, se passaram 20 anos. A pesquisa, na verdade, foi feita, a primeira foi feita em 2002, nós estamos em 2022. Perfeito. E a escolarização aumentou, é um fato. Né? É, ela poderia ter aumentado mais rápido, enfim, tem mil críticas, né? mas o fato é que ela aumentou. Né? É, e o livro vai detectar o efeito do aumento da escolarização. Então, é, eu imagino que a gente vai encontrar mudanças feitas à pesquisa. Exatamente. Né? Vai ser possível.
1: É exatamente isso que o senhor diz no livro, que a escolarização, ou seja, a educação, é a porta de saída para as mazelas do país, né? Mas o Brasil não consegue ter um investimento sustentado em educação. Como o senhor avalia, por exemplo, e a pesquisa certamente vai, vai determinar isso, vai definir, essas políticas de cotas e de garantia de acesso à população mais carente, mais pobre, às universidades e ao ensino superior? Ô Cláudio,
2: as coisas estão acontecendo, né? É, 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 veja só, tem muitas falhas né? então eu, eu não gosto só de fazer crítica tá? é uma coisa que tem, é parte do meu estilo né? eu sei que a maioria das pessoas que vai a público, ela vai sempre para criticar o país dizer que está tudo atrasado que está tudo péssimo, o Brasil avançou na escolarização, a gente sempre pode dizer poderia ter avançado mais rápido, deveria sim, sim, não tenho a menor dúvida eu acho que o esforço teria que ter sido maior mas vem sendo feito e outra coisa importante, a qualidade também poderia ser bem melhor. Mas ela vem melhorando? Vem. Vem melhorando, é um fato. Né? A gente conhece, a gente sabe, né? é, até de evidência anedótica do nosso dia a dia. Uhum. Né? Todos nós, né, você vai contratar um prestador de serviço, no passado o um prestador de serviço, ele não tinha escolarização nenhuma, ele falava um português cheio de erro. Né? Hoje, prestadores de serviços... É, mais jovens, né? Eu tô falando isso assim, meio que mão de obra menos qualificada. É, eles todos têm um ensino médio, completo, quase completo, então, mudar mudou, né? Mudou para melhor? Sim, no sentido de que aumentou a escolarização. Poderia ter sido mais rápida? Sim. Poderia ter sido com maior qualidade? Sim. Né? Então, por um lado, eu reconheço os avanços, por outro lado, eu também tenho as críticas e digo, olha, seria importante que a gente melhorasse mais rápido, tanto na expansão, em particular agora, do ensino médio, do ensino universitário, uma vez que o ensino fundamental está universalizado no Brasil, uhum. quanto da qualidade dele, né? Ah, é necessário, é bom que se tem escolas integral, um tempo integral, sim, não tem a menor dúvida, está comprovado que tira a pessoa da criminalidade, né? Então tem muita coisa a ser feita, né? Mas houve sim um avanço formidável e aí entra na sua pergunta, né? É política de portas, né? Olha tudo, né? Vem contribuindo, né? Tudo vem contribuindo. É, cotas é uma maneira de contribuição, não é a única. Tem várias, né? E, e uma complementa a outra, né? Então todos os esforços são esforços bem-vindos, -vindo, bem bem-vindos, desde que para aumentar tanto hum. o nível escolar formal quanto a qualidade dos conteúdos ensinados é, para os jovens, para as crianças e jovens brasileiros.
1: Vamos aguardar a atualização do livro do senhor para ver esses impactos aí, Manolo. Professor Alberto, bom dia. Aqui Manolo
0: falando. É, bom dia, mano. Bom dia. O senhor está lançando o livro A Mão e a Luva: O que Elege um Presidente. O livro de Machado de Assis, lá do século XIX, é um romance. O seu, professor, não? Do que se trata esse seu livro, professor?
2: O, o livro do Machado, A Mão e a Luva, né? Não tem subtítulo do Machado, né? É só A Mão e a Luva mesmo. Ele, ele é um livro né, de ficção, né? O. É, o meu, né, e o autoria, é um livro de não ficção, pelo menos a gente sabe que é não ficção. Foram nove eleições presidenciais, né? Talvez alguém, se tivesse um marciano que desembarcasse na terra e lesse o livro, pudesse imaginar: não, isso aqui é ficção, ficção, mas a gente viveu isso no Brasil, né? E o livro trata de nove eleições presidenciais, o que inclui esta agora, a eleição corrente, né? Desde Collor, a primeira eleição da nova república, nós. Tínhamos passado 29 anos sem poder escolher o presidente da república, por conta da ditadura militar, até essa última eleição agora. Então, o livro é um livro que aborda... né E o quê? Do ponto de vista da opinião pública. Né, por, que, por que nós tomamos emprestado o título de Machado, né, A Mão e a Luva? Porque A Mão e a Luva é, é um romance, né tem, o Machado de Assis é, tem, tem sempre é muito comum na obra de Machado seus romances ter uma mulher como protagonista né? Sim. É, e Guiomar foi a protagonista do A Mão e a Luva, do Machado e ela tinha três pretendentes e há uma adequação né? no final do livro, são as últimas frases, os últimos parágrafos o último parágrafo, literalmente, do livro de Machado ele diz, olha, há um encaixe entre a mão e a luva, o que a gente quis mostrar é que num ano de eleição presidencial, há um encaixe entre um candidato, o que sai vencedor, obviamente, e é, a opinião pública. A opinião pública é a luva e esse candidato é a mão. É como se a gente estivesse olhando as candidaturas que aí estão, duas basicamente, mas que seja, três, quatro, né? e elas têm mãos diferentes, mãos com tamanhos diferentes, uma mão mais magra, uma mão mais gordinha, é, no caso de Lula, né, a mão esquerda falta o dedo mindinho, né? Então, é, essas mãos estão buscando se encaixar numa luva. É, e qual luva é essa? É a situação da opinião pública. É, e todo o livro mostra isso, tá? É um livro de opinião pública, é o um livro com informações de opinião pública. O livro mostra que é, naquele, nos anos eleitorais, há uma mão que se encaixa melhor nesta luva. Então o livro revela para o leitor a situação da opinião pública no ano eleitoral e até mesmo antes, no, no ano que precede a eleição. As pesquisas se tornaram mais abundantes é, mais recentemente. No passado eram poucas pesquisas né, públicas, né, na eleição de Collor foram poucas pesquisas e elas vêm aumentando e nós no, nos utilizamos disso, né, extensivamente dados de pesquisa no livro. Né? É um livro, é, quem tem lido o livro é, tem gostado muito, tá? é, as pessoas com redes sociais, muita gente consegue me achar e elogia é, a escrita é, direta, simples, fluente, né? As pessoas têm gostado muito, né? E é isso, né? Ele, é, pro eleitor mais velho, leitor, perdão, leitor e eleitor, né? Uhum. Mais velho, né? Ele rememora é, os processos eleitorais, as várias campanhas eleitorais que aconteceram no Brasil. E o mais jovem, é, é, tem uma parte historiográfica no livro, né? Não é um livro de história, mas ele ele traz muito, muita informação histórica. Então, então assim, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou um dos autores, mas eu recomendo fortemente
1: a leitura. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes da Costa Azul FM, A Mão e a Luva, o que elege um presidente, livro do professor Alberto Carlos Almeida, com a parceria de Tiago Garrido, se não me engano. Isso, Tiago Garrido. Muito bem,
0: professor. É, como o senhor avalia é, uhum. o ambiente político é, no Brasil hoje? Atualmente, o senhor concorda com a avaliação de que há uma polarização, é, não apenas eleitoral, mas de costumes, talvez, professor?
2: Não, Olha, é, veja só, interessante quando vocês colocam essa pergunta dos costumes, tá? Porque no passado não tinha mesmo divergência de costumes, porque todo mundo tinha o mesmo costume. Era uma sociedade conservadora em bloco, tá? você não tinha. É, digamos assim, fissuras no conservadorismo rachaduras no conservadorismo
1: certo
2: é, é, vamos lembrar que no Brasil foi na década de 70 que foi aprovado o divórcio, antes da década de 70, do ponto de vista legal a pessoa podia se separar, mas não podia casar novamente era proibido por lei verdade é, então é, nós vemos uma sociedade muito conservadora né, e, e essa disputa cultural, muitas vezes as pessoas dizem, não Olha, a disputa, cultural, a disputa cultural tem a ver com a redução do conservadorismo. Na verdade, é uma reação de setores conservadores à redução do conservadorismo. Né? E isso daí a gente pode né, fazer a ligação até com a cabeça do brasileiro. Né? Na medida em que vai aumentando a escolarização, as pessoas vão ficando me, um grupo maior, né? vai ficando menos, menos conservador, conservador do ponto de vista dos costumes uhum. e aquele mais conservador reage a isso. Não Correto. tem problema, é do jogo, né? É assim que o mundo funciona.
1: O senhor acha, então, talvez, que o campo mais progressista vamos chamar de esquerda, tem avançado demais ou foi a sociedade que avançou em direção a esse não conservadorismo?
2: A sociedade como um todo avança, eu diria que no mundo ocidental, de um modo geral, né, as sociedades de matriz que foram formadas, né? Sob o protestantismo avançaram mais Então você pega os países nórdicos Escandinávia Pega a Alemanha, Reino Unido, Holanda né? E as sociedades de matriz católica São mais lentas nesse avançar Mas todas vão na mesma direção é, é, O conservadorismo tem um papel Importante a cumprir aí Porque o conservadorismo faz com que Esse avanço não seja um avanço Rápido demais, demais, acelerado demais. Perfeito. Isso faz parte, né? É importante. Muitos avanços, eles só se consolidam porque eles são lentos e incrementais. Né? E nós temos que aprender, né? Nós estamos vivendo no Brasil um momento um pouco complicado, né? Por conta da violência política, que é algo inédito nas nossas eleições presidenciais, né? Essa violência entre cidadãos, né? É algo inédito. É... E nós precisamos reaprender ou rememorar, eu acho que a gente não desaprendeu, mas talvez, rememorar e passar a voltar a praticar plenamente a discordância sem violência política. Perfeito. Então, por que que eu tô falando isso? Porque é do jogo discordar, é do jogo ter gente que quer avançar mais, quer romper regras, reformar regras, subverter regras, e é do jogo ter gente que que quer manter essas regras, né? Correto. E essas pessoas... É, precisam apenas conviver pacificamente a, os dois lados têm
1: a contribuir com a sociedade. Conversando com o professor Alberto Carlos Almeida, autor do livro A Cabeça do Brasileiro e agora que está lançando o livro A Mão e a Luva o que elege um presidente. Professor essa é uma eleição atípica de 2022 pela primeira vez desde a redemocratização, nós vamos ter um presidente disputando a eleição contra um ex-presidente na avaliação de todo mundo isso aumenta muito o nível de conhecimento dos eleitores, né? Todo mundo conhece os principais candidatos. O senhor já está prevendo um desfecho para essa eleição? Qual seria?
2: Ô Cláudio, é... nesse aspecto que você falou, é uma eleição diferente, não né? Um presidente com um ex-presidente. Mas tem muitas semelhanças, muitas mesmo, com a eleição de 1998. Né? Vamos às semelhanças aí. 1998 tinha um presidente que disputava a reeleição, estava no cargo, Fernando Sim, Henrique Cardoso. 1998, o principal opositor era Lula. Qual a semelhança do Lula de 98 com o Lula de agora? O Lula de 98 era plenamente conhecido de todo eleitorado nacional. Ele já tinha disputado 89 e 94. O Lula de agora também. Sim. Aí, é, a terceira semelhança é que o, o terceiro colocado nas pesquisas é Ciro Gomes de 98 e Ciro Gomes agora. Então a estrutura da eleição é muito semelhante. Qual é a grande diferença entre 98 e agora? A avaliação do presidente que tá no cargo. Sim. Né? Fernando Henrique era bem avaliado, o ruim e péssimo de Fernando Henrique era da ordem de 25% e o ruim e péssimo de Bolsonaro tá entre 45% e 50%. Correto. Então é praticamente o dobro do ruim e péssimo de Fernando Henrique. Então eu diria que a eleição de 2022 é a eleição de 1998 com sinal trocado. Qual o sinal? O sinal de avaliação do governo. sinal trocado porque era positivo em 98 e negativo agora. Então a estrutura da eleição é muito semelhante. E a série de dados de 98 também é muito semelhante. Fernando Henrique ah. liderou o ano eleitoral inteiro. Apenas em maio e junho de 98 Fernando Henrique Foi sofreu ameaçante. uma queda, uma ligeira queda, e Lula uma ligeira subida. Depois isso se alterou. Quando, julho, agosto já estava novamente Fernando Henrique liderando para vencer a eleição. Então as semelhanças são grandes, né? Ajuda a gente a entender a eleição de 2022 olhando para a eleição de 98. O jornal. É, e o
1: fa... Desculpa. Sim, pode. pode concluir. Não, não, sem problema. É, não, é que, no, se eu não me engano, no estado de São Paulo, o senhor disse que um dos... uma das chaves para compreender a eleição de 2022 é a inflação. Que fazer qualquer coisa sem atacar a inflação é nada. O senhor, é, esse é um tema caro para o brasileiro?
2: Olha só, Cláudio. É, a gente vai escrever um livro, né? Eu escrevi esse livro com o Thiago, A Mão e a Luva, que elege um presidente. É um livro sobre eleição presidencial, lançado num ano de eleição presidencial. Né? Então, esse livro, né, o, o, o autor, quando vai escrever, né, ele tem aprendizados no livro. Eu tive um aprendizado muito grande ao, ao redigir esse livro. o aprendizado que a inflação é fundamental. A inflação é fundamenta, foi fundamental em todas as eleições, desde Collor até agora. A inflação é fundamental para sustentação na opinião pública da popularidade dos presidentes que estão no carro. Correto. Né? Então, eu, eu diria assim: né? se um presidente tivesse. Vamos supor que um presidente diga: não, eu quero cuidar de uma coisa só. Que é, que coisa é, tem que ser essa? Tem que ser a inflação. Perfeito. Né? É, é, a gente diz lá, tem um subtítulo, que a gente diz: o controle da inflação não é tudo. Mas tudo sem tem o controle, controle da inflação não é nada. Ah. Porque a inflação corrói todo e qualquer ganho que as pessoas possam vir a ter, tá? Então a inflação é fundamental, né? Essa é uma conclusão importantíssima do livro, dentre várias outras, mas essa é importantíssima. Muito
0: bem, Manolo. Nove horas e seis minutos, professor, outro fenômeno, eu diria, né? É a cristalização dos votos. Quase 70% por dos eleitores afirmam que não devem mudar de opinião até dois de outubro. O senhor já disse que será uma eleição monótona, né? O, o que poderia acontecer de novo, professor, nessa disputa, na sua opinião?
2: Olha, o mais importante que poderia acontecer de novo é, são coisas que alterem o cenário geral da eleição. E o cenário geral, aí eu remeto novamente ao livro, a mão e a louca, que é o presidente. O cenário geral é um cenário de mudança. Por quê? Porque as pessoas estão é, veja só Bolsonaro foi eleito para mudar, né? Bolsonaro foi eleito para melhorar a vida das pessoas e as Sim. pessoas acham que a maioria acha que não melhorou, Perfeito. que a vida delas não melhorou. Então as pessoas precisam, né? Para que mude o cenário as pessoas precisam mudar o julgamento com relação ao governo Bolsonaro. Você tem que ter uma mudança muito grande entre agora e a eleição que as pessoas digam não foi ótimo o governo Bolsonaro,
1: Perfeito.
2: foi excelente. Quem avalia hoje ele ruim, e péssimo tem que passar a avaliar ótimo e bom é, eu, talvez seja tarde demais para isso, essa é a questão, talvez as pessoas né, olha, ele já governou 2019, um raciocínio razoável seria, ele já governou 2019, 2020, 2021 já passou uh, 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 metade. metade do ano 2022 e ele não melhorou nossa vida então agora, o que melhorar daqui para frente uh, não tenho mais paciência para ele, é, é melhor mudar de presidente tá, pode ser que seja tarde demais mas seria a única coisa que alteraria né, uma mudança abrupta da água para o vinho, do cenário econômico, de tal maneira que as pessoas passem a reconhecer no governo Bolsonaro um governo positivo para a melhoria do bem-estar é, de si e da sua família.
1: É, professor, hoje tem Datafolha, previsão de divulgação de pesquisa presidencial hoje, feita pelo Instituto Datafolha em todo o país. O senhor tem alguma dica, algum passarinho já cantou, algum sinal para essa pesquisa? <risos>
2: Os passarinhos estão entediantes, porra, entendeu? É, o que que acontece? O Alberto tá entediante, os passarinhos estão entediantes. É, eu já virei entediante, porque eu tô falando, olha, tá lá, não muda, não muda, não muda. É, o mais provável é que seja mais do mesmo, né? Eu diria até, né, se a gente tiver que tentar é, fazer algum, algum chute bem informado que pode sair, é, com a proximidade das eleições, eu não sei se exatamente agora, mas com a proximidade das eleições, a haver uma concentração cada vez maior de votos, tanto em Lula quanto em Bolsonaro. Gente que hoje declara voto, são poucos, né? mas enfim, que declara voto em outros candidatos, ir abandonando esses outros candidatos em favor de Lula e Bolsonaro, ou seja, aumentar a quantidade de votos nos dois principais é, é, adversários dessa eleição.
1: Perfeito. É, professor, a minha penúltima pergunta aqui, estamos caminhando para o fim. É, tem essa polarização, Bolsonaro versus Lula, e tem essa busca, vamos chamar, de terceira via. Ontem houve o lançamento da candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, que é um partido que tem muita capilaridade no Brasil todo, mas que é muito dominado também por interesses locais, regionais. É, qual será o papel dessas candidaturas num ambiente, como o senhor está dizendo de polarização, tem também o Ciro Gomes a quarta vez que tenta se eleger e tem um patamar de votos considerável, qual o papel desses outros candidatos, digamos
2: Olha, a situação deles é uma situação difícil, né? não por falta de mérito deles, mas é que disputa para cargos máximos da nação seja primeiro-ministro nos países europeus, seja presidente das Américas né, praticamente todos os países da América só dois, não né, são presidencialistas né, o Canadá enfim, eu não sei se é o Suriname alguma coisa assim é, é, essas disputas são disputas oligopolizadas cartelizadas Perfeito. você tem dois grandes adversários de um modo geral, é muito raro é, não que não aconteça acontece, como Estados Unidos, né? em 2018 os Estados, Unidos, os Estados Unidos sempre tem dois candidatos Dois, dois, ué, a Espanha. A Espanha, desde o fim da ditadura de Franco, há um revezamento entre alguém do PP e alguém do PSOE governando o país. Né? Isso é normal. A França só rompeu esse revezamento entre republicanos e socialistas na eleição de 2017, com Macron. Sim. Macron, esse que foi formatado dentro do campo do governo socialista. Então, assim, é difícil. A Alemanha, do pós-guerra, é um revezamento entre democracia cristã. E social-democracia. Né? Então, a disputa é assim mesmo. É uma disputa, como eu digo, é uma disputa de cachorro grande. Vamos supor que nós aqui, hoje, vocês que estão me entrevistando e eu, a gente faça uma reunião e a gente decida nos tornarmos sócios e passar a construir aviões. A gente não vai conseguir. <risos> né? Porque é uma disputa cartelizada é uma disputa oligopolizada. Não, não é assim. Você não entra só na base da vontade. Perfeito. Né? É, são grandes estruturas, você tem que atingir um grande eleitorado, são mu é muita gente votando na eleição passada no segundo turno, 115 milhões de brasileiros foram às urnas 100 milhões votaram em um candidato votos válidos para presidente é muita gente, é muito é difícil para uma estrutura, você, você mencionou na pergunta, e a capilaridade do MDB sim, tem capilaridade mas não tem candidato a presidente oh. é, 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 então isso daí é um problema não adianta ter capilaridade e não ter candidato a presidente o MDB nunca teve um candidato viável Desde 89. É, mudou de nome, PMDB, MDB, MDB. Mas, enfim, nunca teve um candidato viável. Então é muito difícil. A disputa, sim, é de cachorro grande. É, a disputa sempre é entre dois grandes adversários. O que aconteceu na eleição passada foi uma raridade, se deveu a uma debate completa do sistema.
0: Beleza. Manolo, professor, para fechar a última pergunta, é, faltam dois meses para essa eleição. Quais temas devem dominar? É, o debate eleitoral até lá e, na sua opinião, os dois principais candidatos vão aparecer nos debates?
2: Olha, o que tudo indica, eles não vão, né? Porque é, é, eles viram que o deba os debates são complicados. Veja só, a mídia é, age muito mal né? com relação às entrevistas e aos debates. E eu vou dizer em que, que ela age mal, tá? É, o candidato vai lá, dá uma entrevista, participa de algum tipo de sabatina, ela transcorre normalmente e chega 24 horas depois, aquela mídia que o convidou começa a, ver, começa a divulgar todos os erros do candidato um ali Perfeito, do que o isso, cara falou. É. Isso é um absurdo, né? Se você achou <risos> erro, tem que ser na hora. Né? É muito fácil depois você botar estagiário, robozinho, procurando erro. Todo mundo vai errar isso é meio, é quase que um discurso antipolítica você tá jogando no lixo a credibilidade dos políticos, eles foram lá é, se propuseram a responder perguntas, estavam lá olha, se tem algum erro, fala na hora e debate na hora, agora ficar depois parece uma pegadinha né? e os candidatos que estão liderando Lula e Bolsonaro, percebem isso isso dizem, olha, eu, isso daí é uma armadilha isso é uma Arapuca, eu não vou entrar nessa, nisso aí é, então isso é um baita problema né? não deixa de ser uma maneira sutil de fazer antipolítica né? do tipo assim, vou mostrar que todos eles são desqualificados eles estão falando coisas totalmente erradas, seja porque são despreparados ou porque é algum tipo de má fé não sei, aí não importa a razão né? isso é muito ruim para o processo isso é um desserviço ao processo é, é lamentável que seja assim professor Alberto... e com relação ao principal debate, ao principal tema, já tá aí é
1: econômico uhum. Professor Alberto, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, os esclarecimentos. Desejo sucesso ao senhor aí no no roadshow do livro, né? Que seja bem vendido e tenha boa repercussão. Manolo. Sim, professor Alberto,
0: muito obrigado por sua participação aqui no programa Talk Show. Um bom dia aí para o
1: senhor.
2: Bom dia. Eu agradeço a todos vocês aí, Daniel, Renato, Manolo, Cláudio. Obrigado pelo convite. Um grande abraço aí para vocês.
1: Abraço, professor. Bom dia.